0: Dieser Originals in Kooperation mit dem Stern.
1: Dann sind wir in den Weltraum in die Umlaufbahn gekommen und ich habe angefangen, mich okay, all meinen, auf mich selbst zu konzentrieren, weil ich wollte jetzt nicht krank werden, aber ich hatte auch sehr viele Prozeduren, die ich machen musste als Board Engineer. Und dann irgendwann hat mein Kollege äh, Terry man hat gesagt, hey so da schau mal draußen. Und da war der erste Sonnenaufgang. Dann habe ich angefangen zu sehen, wie äh, die auf, der, auf dem Horizont, dann ist es hell geworden und man hat diese, diese kleine Schicht von Blau sehen können und dann plötzlich war dann die Sonne da. Und dann hat man gesehen auf der Erde, wie, 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 wie das Licht dann weitergekommen ist, ja, auf, auf, auf der Erde. Das war der erste Sonnenaufgang. Direkt in dem Moment, wo, die, wo der Triebwerk ausgeschaltet wird, dann ist man schwerelos. Das sind die Checkliste, die ich hatte und der Bleistift und alles hat angefangen zu schweben. Wenn man jetzt überhaupt keine Kraft baut keine Kraft anwendet, dann fallen die Arme auf der Erde. Und im Weltraum, wenn man jetzt keine Kraft anwendet, dann schweben praktisch die Arme ungefähr auf Augenhöhe. Das
0: ist ja ganz witzig. Mana. In der ganzen Raumfahrtgeschichte der Europäischen Union gibt es eigentlich so gut wie keine Frau, die ins All flog. Doch sie hat es geschafft. Als zweite Frau in der Geschichte der ESA, als erste Frau aus Italien und, weil sie aus Südtirol stammt, auch einzige deutschsprachige Astronautin. Den Traum hatte sie schon als Kind. In der Schule paukte sie Mathe, Physik und Russisch, studierte später Ingenieurwesen ließ sich zur Pilotin ausbilden und setzte sich schließlich gegen tausende Mitbewerber durch. 2014 kam die große Nacht. Diese eine Nacht, in der eine leuchtende Rakete mitten im kasachischen Nirgendwo auf sie und ihre zwei Kollegen wartete. Das ist die Geschichte von Samantha.
1: Mein Name ist Samantha Christoforetti. Ich bin Astronautin der Europäischen Raumfahrtagentur. Vor ein paar Jahren war ich im Weltraum. Und ich freue mich sehr darauf, wieder in den Weltraum zu fliegen. Und inzwischen arbeite ich im Europäischen Astronautenzentrum der ESA in der Nähe von Köln. Ich sage jetzt nicht direkt, ich bin Astronautin. Das ist der, der, der Grund, wieso ich das jetzt nicht sage, ist einfach, dass, dass dann das Gespräch irgendwie endet. Das ist jetzt nicht mehr ein Gespräch, es wird ein Interview. Welt. Ja, was soll ich sagen, es ist natürlich eine sehr kleine Gruppe. Ich, ich bin mir auch aber sehr bewusst, dass sehr viel mehr Leute in der Lage wären, Astronauten zu sein. Ich meine, es ist jetzt nicht, das, dass nur so eine kleine Gruppe im Prinzip das leisten kann. Es ist nur, dass es nur so wenige Plätze gibt. Hier in Europa sind wir jetzt sieben von meiner Auswahlgruppe und ein paar Ältere, die noch mehr oder weniger dabei sind. In, in den USA sind es jetzt wahrscheinlich, ich weiß nicht, ich würde vielleicht 30 schätzen. Also 30, 40. Und wahrscheinlich gibt es ein paar Dutzend bei den Russen. Und ja, es muss 5 sechs, sieben Japaner geben und vier Kanadier. Also so viele sind wir nicht. In Europa bin ich die Einzige. Die Russen, die tun sich schwer mit den Frauen. Ich glaube, im Moment haben sie Entweder nur eine oder vielleicht gar keine. Die Amerikaner dagegen, die haben einen sehr großen Frauenanteil, gerade bei den jüngeren Gruppen. Ich verstehe es natürlich, dass für die Leute, die das von außen betrachtet, das sehr viel Neugier erweckt. Das kann ich natürlich verstehen. Ich habe mich damals auch als, als Kind und Jugendlicher für, für Astronauten interessiert und die Astronautinnen habe ich besser gekannt. Vielleicht deswegen, weil ich selbst eine Frau war, ich weiß es nicht. Vielleicht deswegen, weil man einfach mehr über sie geredet hat. Aber ich meine, das, das verstehe ich alles vollkommen. Aber es sind natürlich zwei verschiedene Betrachtungspunkte, von außen betrachtet und von innen betrachtet. Ich meine, wenn man jetzt mal ein Bild sieht und es sind ja sieben Leute drauf und nur eine davon ist eine Frau, dann merkt man das gleich. Das, das verstehe ich natürlich. Aber wenn man jetzt selbst im Bild ist, dann spürt man das jetzt nicht so. Ich habe angefangen davon zu träumen, jetzt in den Weltraum zu fliegen, bevor ich überhaupt wusste, dass es da wirklich ein Beruf ist und dass es realistisch oder unrealistisch ist. Also ich meine, ich war ja ganz klein, ich war vielleicht acht, neun, zehn Jahre alt. Ich glaube, es, es war eine Mischung von äh, Lektüren und Büchern, die ich gelesen habe, also Science Fiction, äh, aber auch einfach Abenteuerbücher. Ich war so ein abenteuerliches Kind. Ich war eine große Star Trek-Fan und ich glaube, das hat auch ein bisschen dazu beigetragen und auch sehr viel sogar. Uh, und, und ich glaube, das ist dann alles zusammengekommen, weil man Wissenschaft mag und Technik, dann liest man weiter Bücher in der Richtung und natürlich Weltraum und Science Fiction. Das hat sich alles irgendwie aufgebaut und aufgespielt. In den Teenagerjahren und, und, und auch in den Uni-Jahren habe ich das wirklich allen erzählt, dass ich Astronauten werden möchte. Also das hat jeder von meinen Freunden und Familienmitgliedern sehr gut gewusst. In der letzten Klasse, wo man jetzt noch Abitur macht, da habe ich trotzdem irgendwie versucht, die Zeit zu finden, um einen Tauchschein zu machen. Ich habe damals sogar so einen Russischkurs angefangen, nachmittags. Das heißt, ich habe schon gewusst, was für Sachen dann wichtig sein könnten, und ich habe versucht, die ja, anfangen als Bausteine ähm, aufzubauen. Ich habe immer die Sachen gemacht, die mir Spaß gemacht haben. Zum Beispiel, ähm, ich bin ja kaum ähm, weggegangen in Disco als, als Jugendliche. Ich habe das aber auch nicht gemocht. Ich meine, für mich war es äh, hat viel mehr Spaß gemacht, so ein Buch zu lesen oder so. Äh, deswegen für Leute, die das sehr mögen, zum Beispiel wegzugehen und äh, tanzen zu gehen, könnte das so ausschauen wie ein Opfer. Auf der anderen Seite war es für mich nicht. Also als ich jetzt in die Luftwaffe gegangen bin, das hat für mich auf jeden Fall eine Rolle gespielt, jetzt zu, zu dienen. Jetzt nicht jetzt eine Arbeit zu machen, wo es nur darum geht, dass jetzt meine Firma mehr Geld macht als die andere Firma. Ist ja auch okay. Ist Ja, wenigstens ich dagegen, wenn die Leute sowas tun. Aber für mich war es wichtig, dass ich jetzt eine, eine, so eine Art idealen Ziel habe. Und mich zur Verfügung zu stellen und zu dienen, das war für mich wichtig. Und, und ich glaube, das, das finde ich auch durchaus in dem, in dem, in dem Astronautenjob auf, auf jeden Fall. Columbus, das ist ein Modul der Raumstation und das ist der europäische Beitrag. Columbus wurde 2008 äh, gestartet, kam zur Raumstation und äh, im gleichen Jahr, ein paar Monate danach, wurde die Astronautenauswahl angekündigt. Aber, da kommt ein großer Aber, der Columbus hätte eigentlich zwei, drei Jahre früher starten müssen. Und der Grund, wieso er nicht früher startete, ist der äh, sehr traurige Unfall vom Space Shuttle Columbia in 2003. Und da hat sich alles einige Jahre verschoben. Dadurch bin ich Astronautin geworden, weil wenn die Auswahl zwei, drei Jahre früher gewesen wäre, dann hätte ich keine Chance gehabt. Ich wäre einfach nicht da zu dem richtigen Zeitpunkt in meinem Leben gewesen. Man, man muss wirklich denken, Leben ist eine komplexe Sache. Sieben Menschen sind gestorben, aber nur deswegen bin ich Astronautin geworden. Man musste ähm, einen Diplom in, einer, in einem naturwissenschaftlichen, ingenieurwissenschaftlichen Fach oder Medizin haben, drei Jahre Berufserfahrung oder Testpilot sein. Äh, dazu kam aber, und ich glaube, deswegen waren es am Ende doch nicht so viele, es waren nur 8.500 ungefähr äh, gültige Bewerber. Aber die ESA hat verlangt, dass man gleich ein Zertifikat, einen Schein, einen gesundheitlichen Schein dazu ähm, gibt. Ja, was ich gemacht habe, ich habe versucht, diese, diese Bogen so perfekt auszufüllen, wie ich konnte. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viele Seiten und man hat wirklich alles Mögliche angeben müssen. Und ich habe das geschrieben und nochmal geschrieben und nochmal verfeinert. Und, und dann, nach, diesen, nach dieser ersten Auswahl, dann waren wir plötzlich nur 1000. So, das erste war ein Tag von ähm, Tests auf dem Rechner äh, in Hamburg. Da werden Sachen gecheckt wie visuelles Gedächtnis, Hörgedächtnis, die, die Fähigkeit, sich Sachen in drei Dimensionen vorzustellen, mechanisches Verständnis, mathematisches Verständnis, aber auch zum Beispiel Englisch, die Augen-Hände-Koordination wurde getestet. Je besser man war, desto schwieriger wurde das Niveau. Das heißt, man, man war am Ende einfach ausgeschöpft und irgendwann hat die Maschine gewonnen. Das heißt, wir sind alle rausgekommen aus diesem Test und alle hatten das Gefühl, dass wir schlecht geleistet hatten, weil man konnte das nicht gewinnen. Es wurde einfach schwieriger und schwieriger. Hat doch geklappt und dann waren wir 200 Leute. Und 200 Leute wurden dann in Gruppe von ungefähr sechs Personen hier nach Köln eingeladen zum Europäischen Astronautenzentrum, wieder den ganzen Tag. Und da ging es mehr um die Fähigkeit, in der Gruppe zu arbeiten. So also jetzt nicht mehr die Einzelleistung, sondern wie, wie ist man jetzt als Teammitglied, wenn man Aufgaben zusammen lösen muss. Und danach waren wir 45 und 45 Leute wurden dann äh, eine Woche lang medizinisch getestet. Und ungefähr die Hälfte davon, also 22, waren dann okay, gesundheitlich. Ja, und dann kam äh, wirklich ein Bewerbungsgespräch. Also ich meine, wir, wir wurden eingeladen nach Estek in Holland. Und äh, wir kamen rein in diesen, diesen Raum mit acht Leuten um den Tisch, die die uns einfach Fragen gestellt haben für ein Stündchen Und dann zehn von uns wurden dann äh, empfohlen zum Generaldirektor. Und der General Generaldirektor und ein paar, wie gesagt, wieder hochrangige Managers haben uns äh, nochmal sehen wollen, nochmal ein Bewerbungsgespräch geführt. Und dann kam wirklich der, der größte Stress, weil äh, man muss natürlich auf die Antwort warten. Und irgendwann hat die ESA angekündigt, öffentlich, dass am 20. Mai einen, ähm, die, die neue Astronautengruppe der Presse vorgestellt wird in Paris. Und dann sind wir alle davon ausgegangen, mindestens eine Woche davor werden wir was hören. Ja? Eine Woche davor kommt keine Nachricht, sechs Tage davor keine Nachricht, fünf, vier, drei Tage. So Am 18. Mai, also zwei Tage davor, haben wir alle noch nichts gewusst, bis abends. Und abends war ich in der Dusche und dann komme ich aus der Dusche raus und dann gibt es einen verpassten Anruf auf dem Telefon. Und dann setze ich mich einfach hin auf dem Bett und möchte mich einfach mal beruhigen. Ist jetzt die gute Nachricht oder die schlechte Nachricht? Ich meine, niemand hat ja auf dem Band gesprochen. Und dann, ein paar Minuten danach, kommt eine E-Mail und dann in der E-Mail stand, wir würden gerne, dass Sie übermorgen nach Paris kommen, wenn Sie können. <lacht> Es war diese Riesenspannung, die einfach mal plötzlich weg war. Es war nicht mal Freude, es war einfach diese Entlastung. Ich meine, ich war so aufgebaut, diese Spannung hatte sich aufgebaut, es war unglaublich und dann plötzlich, pff, es war weg.
0: Die Italian Space Agency will soon have its first female astronaut in orbit. Samantha Cristoforetti. Who joined ESA's astronaut corps in 2009 will be launched to the International Space Station from Baikonur in Kazakhstan.
1: Uh, so, at the end of the training, Prüfung bestehen. a test? Das ist in zwei Tage, also einmal für die Sojus und einmal für die Raumstation selbst. Wenn man diese Prüfung bestanden hat, dann hat man sogar eine Woche frei. Das ist die gute alte Weisheit der Russen, die, die möchten, dass die Astronauten auch ausgeruht nach Kasachstan kommen. Und nach einer Woche, dann trifft man sich wieder. Es gibt so eine Art, das, das nennt sich Abschiedsfrühstück, das heißt, ganz in der Früh im Sternenstädtchen, dann trefft man sich um, um einen Tisch und wie es so üblich ist in, in Russland, dann wird getostet. <lacht> Obwohl es eigentlich sehr, sehr, sehr früh ist. Also viel Glück und, und, und alles Mögliche. Und Danke an die Familie natürlich und danke an die Lehrer und Instructors. Und man fliegt alle zusammen nach Kasachstan. Da wird man... Da gibt es normalerweise so Schulgruppen, die einen willkommen heißen und ganz offiziell eine Gruppe von den Managers von, von Energia, diese staatliche Firma in, in, in Russland, die die Soyuz auch baut. Man unterschreibt sehr viele Autogramme. Das ist die unoffizielle Währung in, in Kasachstan, die Astronautenautogramme. Ich glaube, wir haben Tausende davon unterschreibt, unterschrieben. Das steht ja wirklich auf dem Programm, also so viele Stunden Autogramme unterschreiben. Zwei Tage vor dem Start kommen die Familien und die Gäste. Da hat man die Möglichkeit, ein bisschen Zeit mit denen zu haben. Und zwar mit den meisten Gästen eigentlich nur durch ein Glas. Das heißt, man darf jetzt nicht direkt Kontakt haben. Mit der engen Familie, also ich weiß nicht, dem Partner und die Eltern geht das. Aber die müssen dann selbst auch medizinisch überprüft werden, dass sie jetzt nicht krank sind. So. Unser Stadt war es sehr spät in der Nacht. Das war eher nach Mitternacht. Das heißt, wir sind... In der Früh aufgestanden, haben nochmal unsere Familien gesehen und dann kommt die, kommt die Ärztin, man kann nochmal duschen, man muss so mit Alkohol imprägnierte Servietten die ganze Haut desinfizieren. Dann gibt es wieder ein paar Traditionen, zum Beispiel eine Tür muss man signieren, wo früher der Kommandant immer gewohnt hatte. Äh, man wird gesegnet von dem orthodoxischen Pfarrer mit, äh, mit äh, heiligem Wasser. Äh, und dann kommt man raus aus diesem, aus diesem Haus und unter im Garten, da der Busse, aber auf dem Weg zum Bus sind auch die ganzen Familien und Gästen, die, die darum winken und, äh, und klatschen. Und es wird so eine Musik gespielt, das ist ganz lustig, das ist so ein Rocklied von 80er Jahren, die so eine Art unoffizielles Lied von den Astronauten geworden ist. Das fand ich ganz schön, dass wir so richtig laut gespielt und dann kommt man raus äh, zu dritt und dann kommt man in diesen Bus und man fährt zum äh, Kosmodrom. Im Kosmodrom zieht man den, äh, den Raumanzug an. Das ist ganz wichtig, das macht man eigentlich vor den ganzen Familien und Gästen und auch Presse, die hinter, wieder hinter einem Glas sind. Und wenn dann alle fertig sind, dann geht man wieder raus, wieder in den Bus zum, zur eigentlichen Rakete. Ja, und die Rakete war da ganz schön in der Nacht. Die Rakete an sich ist grün, aber die ganze untere Seite, wenn man jetzt sich jetzt einen Start anguckt, die schaut eigentlich weiß aus. Aber das ist jetzt nicht die Rakete selbst, sondern die ganze Feuchtigkeit der Luft, die, die, die zu Eis wird, drum die Rakete wegen der, der Kälte. Und dann das verdunstet auch die ganze Zeit. Das heißt, es gibt diese Art Nebel, das dann vom Wind hin und her hin und her geschoben wird um, um diese Rakete, das, das ist sehr schön. Und das ist dann das letzte Tschüss, das letzte Winken für, für die Leute, die da sind. Und da kommt man rein in die eigentliche Kapsel, die auf uns wartet. Und dann hat man eigentlich locker Zeit, um uh, da Platz zu nehmen und uh, sich zu, zu binden mit den ganzen Gürteln und alles Mögliche. Uh, man testet die Radioverbindung, also jeder von uns hat sich äh, ein paar Lieder ausge ausgewählt äh, vor dem Staat und dem Instruktor gegeben äh, für eben dieses äh, halbe Stündchen. Also man hört auch Musik zu. Das Witzige war, mein, äh, mein russischer Kollege Anton, ne? der hat ein Lied von Adriano Celentano gewählt. Okay, das ist jetzt nichts Erstaunliches. Aber was für ein Lied? Ich meine, der, der kann ja kein Italienisch. Das heißt, er hat das Lied einfach nur gewählt, weil ihm die Musik gefallen hat. Aber die Wörter sind... Ähm Uh, es bringt nichts, dass hier klopft, weil niemand wird hier die Tür aufmachen. Wir haben die Welt ausgesperrt <lacht> und das war natürlich für uns auch zutreffend. <lacht> wir, wir hatten tatsächlich die Welt ausgesperrt und wir waren auf dem Weg zum Weltraum. So, insgesamt ist dieser Start äh, knappe neun Minuten und dann am Ende dieser neun Minuten ist diese ganze Rakete aufgebraucht. Das heißt, dieser ganze Treibstoff ist weg, äh, die dritte Stufe trennt sich ab von der Kapsel und da bleibt wirklich nur diese kleine Kapsel. Und direkt in dem Moment, wo, die, äh, wo der Triebwerk ausgeschaltet wird, dann ist man schwerelos. Äh, man merkt jetzt nicht direkt, dass man schwebt, weil, weil man ist ja sehr eng gebunden. Aber zum Beispiel der Arm, ja? wenn, man, wenn, wenn man jetzt äh, überhaupt keine Kraft anwendet, dann äh, fallen die Arme auf der Erde. Und im Weltraum, wenn man jetzt keine Kraft anwendet, dann schweben praktisch die Arme ungefähr auf Augenhöhe. Das ist ja ganz witzig. Ähm, und die, das die Checklist, die ich hatte und der Bleistift und alles hat angefangen zu ähm, schweben. Und dann später, dann hatten wir ja irgendwann nicht mehr so viel zu tun, dann waren wir alle nicht so beschäftigt und es war wieder Nacht. Und dann hat Terry äh, nochmal empfohlen, dass wir alle Lichter drin ausmachen. Wir haben alles ausgeschaltet, wir hatten gar, gar keine Lichter mehr drin und wir haben nur rausgeguckt und dann konnte man super schön alle die Sternen sehen. Das heißt, ich habe dann zum ersten Mal den Sternenhimmel gesehen von, äh, vom Weltraum.
0: Mono ist ein Podcast von dieser in Kooperation mit Stern. Autoren Jan Karon und Tassilo Hummel. Mastering Erhan Kubak. Redaktion Isa von Heil. Sprecherin Lana Grosse.